0: Sosyalizm ve geriye dönüşler konusundaki podcast dizimizin 9. programıyla karşınızdayız. Tek ülkede sosyalizm yönelimi doğru muydu, yanlış mıydı? Bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Bu programdaki konuğum, Marksist tarihçi yoldaşım Erdoğan Aydın. Erdoğan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sağ olasın. Uzaktan da olsa görüşmek
0: iyi iyi olur. Evet, böyle bu vesileyle de yıllar sonra bir kere daha yolumuzu kesişmesi benim için de çok sevindirici bir imkan oldu. Eyvallah. Erdoğan'cığım, bu Fransız-Marksist düşünür Henry Lefebvre, Marksizmi tanımlarken, Marksizm kendi kendini aşan bir dünya görüşüdür der. Sosyalizmin ve Marksist hareketin bugün... İçinde bulunduğu itibar kaybı, etkisizlik hepimizin canını yakan bir gerçeklik. Senin 1990 ortalarında kaleme aldığın bir yazında Marksizmin yeniden güç kazanabilmesi için kapsamlı ve derin bir sorgulama ihtiyacına parmak bastığını biliyorum. Ki bu konuda seninle hemfikiriz. Yalnız bu sorgulamanın Kapsamı ve derinliği noktasında bazı farklılıklarımız olabilir. Mesela sen orada devrim sonrası toplumların 1990 başında yaşadığı çöküş bize kazandığımızı sandığımız tüm bu mevzilerin ağırlıkla bir yanılsama olduğunu gösteriyordu. Bu ise proletaryanın devrimci misyonu, emperyalizmin kendini üretebilme yeteneği, sosyalizmin kurulabilirlik koşulları, ve ne olup olmadığı sorunu başta olmak üzere teorik ön doğrularımıza ilişkin her şeyin sağlamasını yapacak kapsamda bir sorgulamayı gerektiriyor diyorsun. Bu ucu biraz açık bir sorgulama olmaz mı sence? Özellikle 1989 çöküşü sonrası örneklerine fazlasıyla rastladığımız total reddiye ve vazgeçmelere kapı aralamaz mı?
1: Böyle bir risk kesinlikle var. Ben gerek o dönemde yazıyı yazarken gerek şimdi seni dinlerken gerçekten de böyle bir riskin olduğunu teslim ederek başlamak isterim. Ama gerek o günden bugüne benim ısrar ettiğim hayat karşısındaki duruşum gerekse de o yazıya başlama ve bitiriş biçimim. Ee, okuyanların da veya beni farklı zeminlerde farklı konular tartışırken izleyenlerin de teslim edeceği gibi aslında yaşadığımız yenilgiden hareketle acaba e, Marksizmin e, güncelliğini bugünkü somut duruma ve bugünkü somut durumun ortaya çıkarttığı sorunlara nasıl adapte ederiz? Ee, evet. Yöntemine sadık kalmak kaydıyla acaba emperyalizmin ee, Lenin'in emperizm kitabında çok net bir şekilde belirtmesine rağmen kendini üretme kapasitesini nasıl gösteririz? Ee, devrim adına yapılmış e, sosyalizm denemelerinin sonucunda e, gerek o ülkelerde gerek dünyada e, sosyalizme dair simpatinin ciddi anlamda hırpalandı ve kaybedildiği bu durumu nasıl tersine Öyle. çevirebiliriz gibi aslında o yazıda tek tek irdelediğim ama tam anlamıyla sonuçlarına vardıramadığım e, soruların cevabını e, Marksistçe gerek niyet ve iman anlamında gerek bilimsel ve yöntem anlamında nasıl e, cevabını veririz? E, Kaynısı yazının bütün paragraflarında zaten çok net. Şimdi burada tam da yıkıntının arkasındaki günlerde Hı -hı. E, bizim kendimize Bence Marksizmin yönteminin de bize sorumlu kıldığı, zorunlu kıldığı bir tarzdan bu soruları sorabilecek cesareti göstermemiz gerektiğini şahsen o günde düşünüyordum, bugün de düşünüyorum. şuydu. şuydu, Hı. o yazıyı yazarken ki amacım şuydu. Bir, ben bu yazıyı, evet ucu açık sorular ama farklı geleneklerden, farklı camialardan gelmiş yoldaşlarımla paylaşacağım, tartışacağım ve üzerimize yıkılan bu duvarı el birliğiyle e, yüklenip kaldıracağız. Evet. Dolayısıyla bu iş ne beni ne de sadece Türkiye'de devrimcilerin altından kalkabileceği bir iş olmadığı gerçekten ciddi bir problemle yani Hı -hı. tek bir ülkedeki devrimin yaşadığı sorun veya tek bir özel kriz veya bir dünya savaşı veya değil. Bunun ötesinde 150 yıldır biriktirdiklerimizin hepsinin çöküşü üzerinden fakat biz aynı zamanda Bizim çöküşümüz sonrası dünyanın insanlığa nasıl büyük bir felaket yaşattığını her gün daha derinden gördüğümüz, dünyanın çevresinden, dünyanın yoksuluna, dünyanın proyoterinden, dünyanın küçük burcurasına kadar her şeyi nasıl tahrip ettiğini gördüğümüz için bunu nasıl yükleniriz konusunda e, daha net e, bir çıkış için o soruları sormak lazımdı. Bir e, tabii Hı -hı. ben kişisel olarak da, kişisel hikayem açısından da şunu söyleyeyim. Hı -hı. O yazı benim için e, bir, e, yani az önce söylediğim diğer yoldaşlarımla, diğer okumalarımla geliştireceğim ama aynı zamanda benim için de bu soruların mümkünse cevabını vermeye çalışacağım. En azından buna yeteneceğim bir kitap çalışmasının da taslağıydı. Hı -hı. Fakat Hı -hı. ne yazık ki hem ikincisini hem birincisini istediğim gibi yapamadım. Ee, etkili bir tartışma platformu ne benim çevremde yaratabildik ne de daha sonra gerçi dünyada çok kıymetli bazı çalışmalar çıktı ortaya evet. ama fakat hani Marx'ın bize öğrettiği şuydu biz bu işleri birlikte yaparsak artı birlikte yaparken aynı zamanda de bağlantımız olursa yol açabiliriz. Bu açıdan baktığımızda doğrusu ne ben kişisel olarak ne de ulaşabildiğim çevrelerde bu işin yeterince yapılmadığını söylemek lazım. O nedenle hani sosyalist şair olan Ahmet Telli'den benim çok sevdiğim bir dizesi var. Evet. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğru sorulmuşsa diyor. Örçekten evet. kendimize cesur sorular sormak ve o soruların riskini de göze almak. Eğer ola ki bir yoldaşımız savrulursa veya biz savrulursak ya yanımızdaki yoldaşımız ya da içimizdeki e, birikimlerimiz tutup bizi o savrulmaya karşı çekmeye çalışsın. Hani bu şu demek değil tabii. Bir sürü savrulan arkadaş, bir sürü savrulan eğilim parti ortada gerçek yani sen bu soruyu sorarken sana hak veriyorum. Ama yani bu soruları da sormazsa karşımızdaki bu ağır yükü de kaldıramayız diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Bu arada zaten ben senin... Bir Maksist olarak sosyalizm ve sınıfsız komünist toplum idealini e, hala büyük bir heyecanla savunmaya ve onun gerçekleşmesi için yollar aramaya devam eden bir Maksist olarak samimiyetin konusunda hiçbir kuşkum yok. Soruyu da zaten kişileşmiş olarak sana değil daha çok da bu olasılığın da e, görüş alanımızda olmasını gündemleştirmek için sordum. Yoksa ben yazını yani sana e, bir kompliman olarak söylemiyorum. Senin yazın ve buna benzer çalışmaları katılmadığım yönlerde olsa ben her şeyden önce düşünceyi kışkırtan, anlamlı ve hepimizin önüne farklı pencereler açan değerli çabalar olarak görüyorum. Yeter ki, yeter ki bunun işte sen, senin somutunda olduğu gibi... ...samimi sosyalist, marksist duygularla yapılan bir sorgulama olması. Zaten seninle de tartışma isteğini duymamın nedeni bu. Ve bu program dizisi kapsamında da baştan beri belirttiğim bir şey var. Çok farklı geleneklerden yoldaşlarımla çoğunla da ortuştuğumuz yanlar var, ayrıştığımız yanlar var, sürdüreceğiz. Ben o yüzden... Senin bu çabanı çok değerli ve anlamlı buluyorum. Ee, buradan ilerlemek istiyorum daha evet, çok ara,
1: daha... da. şeyi söyleyeyim e, bu arada e, yani senin e, bu belirtmelerin benim de aynı şekilde aynı samimiyetle senin tarafından böyle değerlendiriliyor olmanın benim için çok kıymetli olduğunu, seninle böyle tartışıyor olmanın da aslında çok uzun zaman önce yazılıp da aslında amacını gerçekleştiremeyen bu yazının, senin çabalarının başka yoldaşların çabalarının gelişmesi açısından da bu platformun benim için de heyecanlandırıcı bir şey olduğunu özellikle belirteyim.
0: Çok sağ olasın. Zaten önümüzdeki programlarda da senin yoğunluğunun el verdiği sınırlar içerisinde değişik yönleri el almaya birlikte devam edeceğiz. O zaman ben Şuradan devam etmek istiyorum Erdoğan'cığım. Özellikle Sovyetler Birliği deneyiminde 1925 sonrasına yön veren tek ülkede sosyalizm tezini sen devrim teorimizin kendisinde bir kayma, bir acaba sonradan doğurabileceği olumsuz sonuçların çok öngörülememiş olabileceğini düşündüğün bir kayma gibi değerlendiriyorsun gibime geldi. Ben zaten gene tekrar söylüyorum niyet bir yana da özellikle bu kapitalizmin toplumsal üretici güçlerin yeteri kadar gelişmediği emek sermaye çelişkisinin e, bütün e, ulaşabileceği en üst olgunluk noktasına gelmediği ...koşullarda sosyalizmi inşayı zorlamanın, tarihin öznel zorlanması, iradi zorlamalarla tarihin akışının hızlandırılmak istenmesi gibi bir e, tespit dile getiriyorsun. Ve bunun aslında karşılaştığımız, daha sonra karşılaştığımız geriye dönüşlerde, hayal kırıklıklarında önemli, belirleyici bir payının olduğunu söylüyorsun. Şimdi... Kapitalizmin yeterince gelişmemişliği ölçütü sen de biliyorsun ikinci enternasyonal ve onun dışında sonrasında da değişik eğilimler tarafından çok fazla bir zorunluluk ön koşulu olarak görülen bir tez. Peki bu kapitalizmin gelişmesi ne? zorunlu sosyalizme geçebilmek için zorunlu görüşlerle doğrusal deterministik tarih anlayışları arasındaki sınırı nereden çekmeliyiz sence? Ve bir de tabii şununla birlikte yanıtlarsan çok sevinirim. Önce kapitalizm gelişmeli dediğimiz noktada bunun da bir sınırı olmayacak mı yani? Nereye kadar? Hangi ölçüler içerisinde bir gelişmeyi kastediyoruz? Bu ikisini birlikte e, yanıtlar buna da, dair yaklaşımlarını sunarsan sevinirim.
1: Şimdi çalışayım. Ee, aslında e, soru birden fazla soru oldu. Evet. Üstelik e, vurgunun esası aslında bizim yöntemi pratiğe nasıl uygulayacağımıza dair. Aslında Hı. 150 yıldır e, farklı ülkelerde farklı yoldaşların uğraşıp durdukları hatta Dönem dönem, mesela bunu Engels'in komünist manifestoya yazdıkları farklı tariflerde yazdıkları ön sözlerde de görürüz. <gülüyor> e, zaman zaman birbirlerini düzeltmeleri veya işte devrim dönemlerinde söyledikleriyle devrim sonrası söyledikleri arasındaki farklılıklarda da görürüz. Yani bu determinizmin nerede başlayıp nerede biteceği meselesi, iradenin ne kadar işlevsel olacağı meselesi gerçekten... Ciddi, felsefi, temelli bir sorun ve bu sorunun böyle çok basit cevabını gerçekten veremeyiz. Yani Mars'ın bile tam veremediği. Dolayısıyla bir anlamda onlardan bize kalan tecrübeleri, aklımızı, deneylerimizi birleştirerek en uygunu optimumu bulmaya çalışacağız. Fakat şu net. Yani gerek benim yazımda gerek hayat karşısındaki duruşumda yani hepimizin ortak çabası şu bir Marksizm bize ütopik sosyalizmlerden farklı olarak maddi koşullara bize parmağını sallar. Der ki maddi koşullardan kopmayın maddi koşulları dinamikleri doğru değerlendirin aksi hı hı. takdirde ütopik sosyalist olursunuz. Evet. Ve işte kendisi de ben dünyanın ilk sosyalizmi ve sosyalist teorizasyonunu yapmadım. Benden önce çok fazla insan benzer şey yaptı. Şimdi bir bu ama ikincisi Marx'ın kendisi de tarihte zorun rolünü, iradenin önemini, örgütlenmenin ve politik çıkış ve inişlerin, müdahalelerin önemini ne kadar belirleyici oldun. Her evet. ne kadar bu konuda Lenin çok daha ön plana çıkan bir isimse de fakat Marx'ın en kendisinin de ee, bu konuda bizi e, hayatın kendi doğal akışına teslim olmamamız ona en uygun müdahileleri ve sürekli müdahaleleri yapmamız konusunda bizi uyarır. Dolayısıyla Marx'ın en doğru algılanışı bu ikisi arasındaki dengenin doğru kurulmasıyla ilgilidir. Ee, fakat bunun ötesinde bu tartışma özgürlüğünde, çünkü bu başlı başına bir alan, başlı başına ciddi bir alan. Evet. Dolayısıyla şimdilik bu kadarla yetineyim. Ama şunu söyleyeyim, ikinci diğer tamamlayıcı soruların açısından. Şimdi gerçekten haklı bir soru, haklı bir uyarı. Acaba ikinci internasyonel, ikinci internasyonel liderlerinin yaptığı gibi mi bir yaklaşım sunuyorum? veya da böyle bir savrulma içinde miyim? Doğrusu ben yazıyı yazarken de bunu hep düşündüm. Ama şimdi biz ikinci internasyonel önderlerinden farklı olarak aynı zamanda 90'daki küresel yenilginin dersleri ışığında da bir değerlendirme yapmak Evet. Zorundayız. Şimdi burada şu çok açık. Yani kapitalizmin gelişmesinin sınırı yok. Özellikle son 20-30 yılda özellikle teknolojik devrim. De gerçekleştirilen atılımlar bu işin hı hı. sonunun zaten olmayacağını bize gösteriyor. Sorun şu, zaten tek ülkeyle bağlantılı tartışmanın nedeni de bu. Sorun hı hı. şu, eğer bizim devrim yaptığımız ülkede bizden daha gelişkin teknoloji üreten, bizden daha etkin silahlar üreten bir güç varsa, hı hı. biz kaçınılmaz olarak onunla rekabet etmek, onun gerisine düşmemek, ee, onun emek üretkenliğiyle yarışmak ve aynı zamanda aynı dünyada ve zıt sistemler olduğumuz için onun silah teknolojisini göğüsleyecek ve silah teknolojisine de varmak zorundayız. Bu evet. bu sorunun cevabı e, mesela örneğin Lenin'in veya Marx'ın kafasında e, Lenin'de kısmen vardı ama Marx'ın kafasında yoktu örneğin. Evet. Ama biz bu soruyu bugün işte diyelim ki e, zannediyorum zaten sen de öyle düşünürsün. Revizyonist olduğu konusunda kuşkumuz olmayan bir Gorbaço, bir Brejnev'in sorduğu ve bizim de en az onlar kadar ciddiyetle cevap vermemiz gereken sorular bunlar. Evet. Eğer e, Sovyet füzelerini tümüyle etkisizleştiren, bir dünya kalkanı kurma teknolojisini ABD geliştirdiyse evet. ondan sonra Sovyetler Birliği'nin güvenlik meselesi bir önceki yıldaki kadar güvende kalamaz. Yani evet. bu tip soruları arttırabiliriz. veya eğer birim maliyet veya birim zaman üzerinden örneğin Amerika'daki teknoloji eğer Sovyetler teknolojisini çok fazla aşmışsa kaçınılmaz olarak burada bir sorun ve bu sorunu giderek her alana yansıması durum olacak. Dolayısıyla buradaki sorunumuz şu, evet. yani Marx'a geri dönecek olursak, Marx'ın kafasında, Marx'ın bir sürü eserinde çok net görürüz. Marx'ın kafasında sosyalizm, bir, kapitalizm sonrası bir düzendir. Evet. İki, kapitalizmin gelişme düzeyi, artık hangi gelişme düzeyi ise şimdi Fransa'nın o zamanki haliyle bugünkü hali arasında korkunç bir fark. Tabii ama Marx için o andaki hal yeterlidir. Neden? Çünkü dünyanın en gelişkin ülkelerinde, o ülkelerin ulaşmış olduğu sınai birikimi, işçilerin doğrudan yöneteceği ve kolektivist bir şekilde el koyacakları ve halkın çıkarına kullanacakları yeni bir dönüşüm sosyalizmdir. İç bunu şunla da tamamlıyor diyorlar ki, hem de birden fazla yerde, birden fazla yerde diyorlar ki, e, kesinlikle bunun tek ülkede olmaması lazım. Şimdi bizim Lenin'de 1915'te yazıp tek ülkede sosyalizme dair e, bir tek vurgusunda şunu yakalayabiliyoruz. de Marx gibi diyor ki e, birden fazla ülkeyle ve ileri ülkelerle olur ama özel koşullarda tek ülkede de olabilir. Ama yine kastettiği kapitalist ülkedir. Ve evet. hemen arkasından belirtir ki nasıl olsa bir müddet sonra diğer ülkelerde de devrim gelecektir. O halde hı hı. aslında buradaki sorunumuz... Kapitalizmin ne kadar geliştiği meselesi değil. Veya işte kendi milliyetçi e, burjuvazisinin peşinde e, komşu ülkenin e, işçilerine karşı kendi işçisini e, silahlı bir şekilde saldırtıran 2. Enternasyonel'in sosyal şövenizmi değil. Bizim sorunumuz hangi dönemde yaşıyorsak o dönemde e, dünyanın en gelişkin olduğu ülkelerde ki bir teknolojik tehditle, bir sınai tehditle karşı karşıya kalmayı en alt düzeye düşürebileceğimiz bir yeterlikteki bir ülkede bir zeminde devrim yapabilmemiz. Evet. Şimdi Rusya deneyi bu açıdan önemli. Yoksa hani kapitalizmin gelişme düzeyi gibi hem salt determinizme teslim olan. Evet. Ee, ve dolayısıyla bunun arkası e, hepimizden iyi bilirsin ki Marksizmin aslında devrimci karakterini reddetmek. Evet. Dolayısıyla Ay. böyle bir yaklaşım olamaz. Fakat Şimdi. şu ö, öznelliğe, şu ütopikliğe de düşemeyiz. Yani 1920'de düşebilirdik, 1900, 1848'de düşebilirdik ama... 1990 sonrası dünyasında artık böyle bir şeye bir biz düşmemeliyiz çünkü bu bizi bilimsellikten ütopikliğe atar. İki biz düşsek bile hepimizin temel yarası 30 yıldır kitleler hı hı. komünist partilerin sözlerine kulak vermiyorsa bu aynı zamanda dönüp zannediyorum ekonomi politiğin eleştirisine katkı kitleler gerçekleşebilir olduğu şeyin peşinde koşarlar evet. cümlesi bağlamında da oturup yeniden bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Ee, bir de bu sorunun soru demetine son olarak şunu da ekleyip bitireyim. Hı hı. Şimdi e, şu bence e, devrimci demeyeyim, Marksist olup olmamak arasında bir kerteriz noktasıdır. Şimdi 1917'de devrim oldu. Evet. Ee, birazdan eğer zamanımız kalırsa Lenin'in o dönemde bu tartışmaya dair neler yazına dair bir iki küçük alıntı okumak isterim doğrusu ama belki zamanımız kalmaz. Şunu söyleyeyim 1915'de devrim oldu ve Lenin hatta Lenizmin e, temellerinin birinci baskısında Stalin'de hı hı. E, diğer devrimciler de hepsi sürekli batıdan devrim beklediler. Hatta Aynen. biliyorsun Polonya meselesinde zorladılar da.
0: Ve, ve yenildiler.
1: Ve yenildiler. Ayaklanmalar oldu. Macaristan'dan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Almanya'da devrim evet. neredeyse olmuştu. İtalya'da, Finlandiya'da kalkışmalar oldu. Evet. Fakat bir müddet sonra 1921'e doğru geldiğimizde iki önemli veri çıktı karşımıza. Bir, Sovyetler, Sovyet Rusya iç savaşta karşı devrimcileri ezdi hı hı. ama... Kendi dışındaki bütün ülkeler Polonya sınırının ötesi kendisini kuşatmış vaziyetteydi. Aynen. Şimdi bu çok ağır bir durum. Şimdi bu durumda hani ister kendimizi onların yerine koyalım, isterse de bugünden hatta bunun için Marksist olmak gerekmez vicdanlı bir tarih yazıcısı, mesela Edward Carr böyle bir adamdır, evet. dönüp o dönemi değerlendirdiğinde ki niye Trojki partiden tecrit oldu, niye Stalin kazandı? sorusunun cevabı? Çünkü o dönemde bir hata, bırak hata olmasını tam tersine toplumu ta ki öbür taraftan, öbür ülkelerden devrim olana kadar ayakta tutmak, ayakta tutarken güçlenmek, güçlenirken sanayiyi ve tarımı organize etmek ve bunları yaparken de olabildiğince sosyalist bir iradenin iktidarı elinden kaptırmamasını sağlayacak önlemler almak. Evet. Şimdi, dolayısıyla hani Sovyetler'de niye devam edildiği meselesini bir hata bağlamında tartışmak kadar hem bilim dışı hem insafsız bir yaklaşım olamaz. Onlar Tabii. yapmaları gerekeni yaptılar. Fakat, fakat ortada çok ciddi bir handikap vardı. Hı hı. Bu handikap Bence birazdan artık sen nasıl uygun görürsen bu handikapı tartışmazsak, bu handikapın nedenlerini çözümlemezsek biz gerek geçmişi doğru değerlendirmeyiz, gerek geleceğe dair öncü, kucaklayıcı bir teorik vizyon da geliştiremeyiz diye düşünüyorum. Yoksa şu konu kafamda çok net yani ortada devrimi inşa etmek, sürdürme konusundaki davranışta işte en çok Stalin'in ismiyle özdeşleşmiştir. Evet. Ortada bir hata yoktur. Yapılması gereken yapılmıştır. Yapılması gereken için de bir motivasyon gerekiyordu. Hatta çubuğu biraz bükmek lazımdı. Yani sanki bu iş evet. e, kesinlikle olur. Hiç tartışma götürecek öyle bir moral verilmezse çünkü toplumu ayağa kaldıramazsın. Sürekli oturup da tek ülkede olmaz tartışması yaparak toplumu ki hani toplum dediğimiz... Herhangi bir örgütsel çevre, herhangi bir sek falan değil, koskoca evet. bir ülkeye üstelik kuşatılmış, bir ülke, milyonlarca Milyonlar, insanları motive evet. etmek, dolayısıyla bunlara moral vermek. Ama 2000, 1990 sonrası biz kalkıp da dönüp Stalin'in bu olumlu veya o dönem işte Komünist Parti kadrolarının bu olumlu tercihini olumlarken... Fakat bunu bir teori haline getirmek, bunun sanki zaten mümkünmüş haline getirmek gibi bir hataya da e, düşmeye yol veremeyiz. O dönemde bunu kısmen yaptılar. Stalin yaptı örneğin ama evet. en azından 1990 sonrası hatta 1953'te hemen e, Stalin'i e, ciddi anlamda sorgulayan Kuyuşev'in geldiği andan itibaren bile demek ki aslında bir şeyler daha önce söylenen ve yazılan gibi değilmiş sorusunu dünyanın diğer tüm komünistlerinin sorması ve buna uygun akıl yürütmeleri gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Anladım. Erdoğan Yoldaş, özellikle bak şu konuşmanda 25 koşullarında Stalin ve onunla aynı doğrultuda hareket eden Merkez Komitesi çoğunluğunu oluşturan Sovyet Komünistlerinin önünde... Başka ne yol vardı? O tercih tarihin de dayattığı bir tercihti. Ve toplumun da bu yönde motive edilmesi gerekiyordu tezi, görüşün zaten seninle ortaklaştığımız temel tezlerden biri. Tabii ki o dönemin biraz sonra konuşacağız ve senin o demin atıfta bulunduğun Lenin'in alıntıları ve yaklaşımlarını da dinlemek isteriz. O yüzden ben sözü daha fazla sana bırakabilmek için iki şeyin altını çizerek hemen gene sana döneceğim. O da şu birincisi ben senin zaten yazında da ve genel olarak hayat karşısındaki duruşunu da bildiğim için senin zaten iradeyi reddeden bir şey yaklaşım içerisinde olmadığını, bunun maksimle örtüşmeyeceğini yani her şey bir yana. Ee, Feuerbach üzerine tezlerin 11. tezini özümsemiş bir Marksist'in böyle bir e, şeyi kendiliğindencilik teorisi üretmeyeceğini biliyorum. Senin de zaten bu şeyde olmadığını biliyorum. Sen de o yazında da aslında dikkati çektiğim bir şey var. Devrimci irade gerçeklerden tarihsel, somut tarihsel gerçeklikten kopmak anlamına gelmez. O ayakları havada bir Devrimcilik anlamına gelmez. Nasıl ki tarihsel somut gerçekliği hesaba katma zorunluluğu o gerçekliğe tarihin akışına müdahale ederek amaçlarımız doğrultusunda etkileme, iradi çabasını reddetmek anlamına gelmediği gibi. Çünkü sen de yazında küçük vakit kazanmak açısından... Kısa bir bölümünü aktaracağım. Şöyle bir e, cümle kuruyorsun. E, doğru olarak. Gerçekliğin bu saptanışı yani iradenin aşırı irade yüklenmenin e, yarattığı zorlamalar ve onun karşımıza çıkarttığı olumsuz sendromlardan hareket ettikten sonra sözünü şöyle bağlıyorsun. Gerçekliğin bu saptanışı elbette ki sosyalist iradeciliğin önemini azaltmıyor. Ancak Sürecin dersleri ışığında artık belirginleştirilmeli ki nesnellikle örtüştürülmesi de zorunlu. Kastettiğim bu iradenin nesnellikle örtüştürülmesi ki biraz önce konuşmanda da bunu bence e, açtın, şey yaptın. Şimdi kısaca gene şunu söyleyerek sana bırakmak istiyorum. Erdoğan gerçekten ben e, konuşmanın başında da Lefevr'den kısa olsun diye aktardım. Marksizmin dogmatik ölü cansız formüller yığını olmadığını kendini aşan, bak bu çok bana göre çok anlamlı bir tanım, kendini aşan bir, kendini aşan, kendini yenileyen bir e, teori dünya görüşü olduğu vurgusu çok önemli. Çünkü biz Marksistler özellikle 50lerden sonra bu özelliği kaybettik, en büyük dünyanın en büyük dogmatikleri haline geldik. Düşüncemiz dondu. Hayatı kalıplara sığdırmaya kalktık. Biz gerçeklikle ilişkimizi kaybettik. Ondan bu hallerdeyiz zaten. Yani toplum bizim sözümüze artık ciddiye almıyor. Sesimize kulak vermiyor. Neden? Çünkü biz hayatı devrimci yöntemle teorimizin ışığında yorumlamak yerine Karşımızdaki gerçekliği kafamızdaki kalıplara uydurmaya çalışan saçma sapan bir e, fanus devrimciliğiyle çıkıyoruz. Karşısılarına da onun için. Şimdi mesela, Bu, bu, bu yöntemde de Marksizm'den kopmak. Marksizmi bir kenara bırakmak.
1: Aynen. Lafızlarda ondan faydalanmak ama yöntemi konusunda özünde ondan aslında kopmak.
0: Aynen katılıyorum. Bu Marksist gibi görünen anti-Marksizmin. Hani Marx bu bu devirde yaşasaydı bu dönemin bizler gibi yani bu dönemin Marksistlerini görseydi herhalde o ünlü sözünü ben Marksist değilim sözünü bir kere daha tekrarlardı.
1: Veya sopasını alıp peşimize koşardı.
0: Aynen. Keşke kafamızı kırsaydı. Gelseydi kafamızı kırsa. Biraz aklımızı başımıza getirse. Erdoğan ben sözü uzatmamak için Tekrar sana bırakmak istiyorum. Özellikle bu 25 koşullarında tarihsel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan bir gerçeklik var. Ve orada senin de bildiğin gibi Zinoviev, kamanev ikilisinin temsil ettiği bir yönelim var. Aslında devlet kapitalizmi, sanayileşmeyi esas alan bir devlet kapitalizmi benim yorumum o yönde. Bir tarafta Buharin, Radek, Sokolnikov güçlüsünü temsil ettikleri bir görüş var. Onlar da gene iktidarı elde tutmak koşuluyla tarımın, tarıma öncelik ve ağırlık vermeyi, hatta kulakların bile özgürlük içerisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir tarım ekonomisi eksenli yaklaşım içindeler. Trotsky ise onlardan farklı olarak, beklemek işte iktidarı elimizde tutacağız ama birileri yardımımıza gelmezse de Avrupa devrimi yardımımıza gelmezse de biz kaybetmeye yazgılıyız şeklinde bana göre baştan ellerini biraz havaya kaldıran biraz il bayağı havaya kaldıran bir yaklaşım. Şimdi bunlar bir yani sen demin bir atıfta da bulundun. Değer, Marksist bir tarihçi olarak o Lenin'in e, yaklaşımları konusunda da Bizi aydınlatacak şekilde e, o dönemi ve sonrasına dair söyleyeceklerini bizimle paylaşır mısın?
1: Şimdi e, şunu belirteyim. Belki bu konuda biraz farklı düşünüyor olabiliriz. Ama hani e, e, saydığın isimler ve e, ismini saymadığın kadar e, çok fakat tasfiyeye uğramış bu dönemin kâh Bolşevik Parti'nin merkez komite kah işte Petersburg Sovyet Başkanı, Moskva Sovyet Başkanı, önceki dönem, sonraki dönem hayatları hep mücadelelerle geçmiş bu insanları ben bugün şöyle görmekten yanayım. 1930'larda örneğin Bolşevik Parti tarihinde hani bir dönem hepimizin hani el kitabıydı hı hı. benim en azından öyleydi yani hı hı. E e e e oradaki kullanılan kavramlar üzerinden değerlendirirsek. Bence e, sorgulamalarımıza bir kelepçe koyarız. Ben doğrusu şöyle düşünüyorum. E, evet, Trotski e, çok ciddi hatalar yapmıştır. Evet, e, evet Zinoviev, ya, Kamenev farklı dönemlerde farklı karakterde çok ciddi hatalar yapmıştır. Buharin yapmıştır ama bir Stalin de yapmıştır. Evet. İki bu insanların bütününün ortak paydası, bu isimleri sayılan ve sayılmayan bu insanların ortak paydası aslında. Bolşevik Partisi'nin ortak hafızasıydı. Ben evet. dönem dönem dönüp örneğin vasiyetine Lenin'in vasiyetine o mektupla belirttiği ismini saydığı bazı yoldaşlarını değerlendirirken ve ismini saymadığı insanlardan hareketle bizim kolektif bir hafızaya ihtiyacımız var. Dediği yaklaşıma bugün ihtiyacımız olduğunu eğer buradan bakarsak Hı -hı. Kesinlikle o dönemdeki farklılıkları da daha soğukkanlı değerlendiririz geçiyor. Ah, Şimdi evet. bunu yani, yani farklı bir gözle okumak açısından da gerekir bu. Ee, üç aşağı 5 yukarı katılıyorum saptamalarına ama Buhari'nin 1929 NEP'in tasfiyesi konusunda Hı -hı. işte Tomski ile Rico ile birlikteki yaklaşımlarının ben e, senin aktardığından daha döneme uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle e, o NEP tasfiyesinde o kadar hı hı. ciddi e, insan tasfiyesi gerçekleştirildi ki ve aynı şekilde o NEP tasfiyesi sırasında rejime karşı o kadar kitlesel hayvan kırımı evet, evet, evet. o kadar ciddi bir direniş oldu ki ve bunun arkasından o kadar ciddi bir yabancılaşma dönemi yaşandı ki hı hı. ben dönüp Materyalist bir bakış açısından acaba aslında Buhari'nin dediği gibi koşullar henüz daha e, NEP'in köklü bir şekilde tasfiyesini değil ama iktidarı elden bırakmamak koşuluyla hı hı. E, sabotaj yapanlarla sınırlı bir tasfiyeyle yetinip ama işçi köylü iktidarı üzerinden e, bir ee, yolculuğa bir dönem daha devam etmek köylüleri ikna ederek köylüleri bu rejimde ve kolektivizasyonla aslında hem e, yaşam kalitelerinin hem e, üretim e, ve beslenme kalitelerinin e, çok daha yükseleceği konusunda ikna etmek için daha bir süreç daha yaşanması gerekirdi diye düşünüyorum. Anladım. Eğer o kadar o kadar ciddi kitlesel kırım ve direniş olmamış olsaydı Hı -hı. E, belki de evet Buharin demek ki kulakların temsilcisi. Ama Buharin e, çok kısa bir zaman öncesine kadar e, Stalin'le yan yana duran, Turoşki, Zinovya'ya karşısında ortak tutumlar takınan, işte Lenin'in, e, işte e, Marksist teorinin en parlak kişilerinden bir tanesi her ne kadar skolastik yanlarda evet. var. Evet, o da, o da var. Dolayısıyla ha. sorun şu… O merkez komitenin ve partinin ve kongrenin daha dengeli bir şekilde birbirlerini daha dinleyen bir tarz bizim hem ben şu anda hani Sovyet devriminden temel derslerinden bir tanesi 29 erken bir müdahaleydi evet. veya olmaması gerektiği kadar köklü ve radikal bir müdahaleydi. Hani evet. bu ikisinden hangisi doğrudur hani net cevap veremem ama ikisinden bir tanesi konusunda netim ve dolayısıyla böyle bakınca örneğin Buhari'nin, Önceki dönem biliyorsun bir dönem e, solun solu çizgiyi izlediğim evet, dönem. 2009'da evet, evet. evet, evet. ben Buhari'nin yaklaşımının aslında Sovyet devriminin hani başta konuştuk ya nesnellikle evet. uyumlu gitmek lazım. İradeyle nesnellik birbirinden koparsa ne olur? Sovyet devriminin köylük geniş köylü kitlelerin ciddi bir yabancılaşması yaşanır. Evet. Biz bir de e, nesnel Sovyet tarihlerinden şunu çok net biliyoruz. Bütün topraklar kolektifleştirildi, ama buna karşı bütün toprakları ekecek makina yoktu. Dolayısıyla aslında kendi küçük tarlasında çok daha cansiperane üretim yapan köylüyü büyük kolektif çiftliklere yönlendirdiler ama makine olmadığından dolayı verim de düştü ve birkaç yıl ciddi verim düşüklükleri yaşandı ama evet. bizim için daha önemlisi köylünün iktidardan yabancılaşmasıydı hı hı. diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla hani bu dönemi biraz daha farklı değerlendirmeye ihtiyacımız var ama bu başlı başına bir konu tabii.
0: Katılıyorum hani da diye hı.
1: düşünüyorum. Şimdi Lenin'in
0: Erdoğan Erdoğan Bak, işte, kusura bakma o soruyu ben sordum senin senden onu alalım hatta programı uzun da tutarız. Ama şu söylediğin noktada şu ana kadar şeyde birkaç böyle alt çizmeme izin verirsen. Birincisi şu konuda senle her fikrim. Parti içerisinde çoğu tasvir edilmiş ya da güçlerini eski güçlerini prestijlerini kaybetmiş partinin Geçmişte e, devrime hizmet etmiş önderlerinin 36 ve 38 yargılamalarıyla kurşuna dizilmeleri, şey yapılmaları bence de savunulacak bir şey değil. Yani onlarla ideolojik mücadele yürütürsün. Onların suç teşkil eden davranışları varsa teşhir edersin, enterne edersin ama... hay zaten ya hiçbir etkileri kalmamış. Ama unutma yani bunu seninle ileriki bir şeyde e, tartışmak istiyorum ama... Oralarda özellikle Yegodanın ve parti bürokrasisinin aparatçiklerin Stalin yoldaşın bütün çabalarına rağmen şey yaptıkları o gaddarlık politikasını izledikleri gerçeğini, özellikle sen bir tarihçi olarak biliyorsun bu şeyin Grover Führün kitapları tarihçi Amerikalı tarihçi Führün kitaplarıyla yine diğer yandan Yukov Şimdi adını hatırlayamadım da genç bir Sovyet tarihçisinin 2005 sonrası ortaya çıkan belgeler temelinde farklı bakış açısı getirdiklerini biliyorum. Bak demin senin andığın Lenin'e atfedilen vasiyet son mektup konusunda da Kotkin'le Yemal, Yemal, Yemalyanov'un araştırmaları onun bir e, Krupskaya'yla Lenin'in kız kardeşinin bir tezgah olduğunu o açığa çıkarıyor. Bunları konuşacağım seninle ilerleyen şeylerde. Şunda da seninle fikrim. Zaten onu Stalin ve parti merkez komitesi de başarı sarhoşluğu makalesiyle şey yapıyor, ka kabul ediyor. Kolektifleştirme hareketi sırasında gerçekten akıl almaz bir aşırılık e, uygulanıyor. 800 bin köylü Tutuklanıyor, sürgüne gönderiliyor, işlerinden on binlercesi kurşuna diziliyor. Ama daha sonra o, o bakın aşırılığın ölçüsü şu, şuradan çıkıyor. Dört yüz bini affediliyor yeniden köylerine dönüyorlar. Bu korkunç bir şey ya. On kişi, beş kişi değil yani e, kitlesel bir e, aşırılık var ve dediğin gibi bir yabancılaşma. insanların fikirlerini ifade etme konusunda korku da dahil. Bir dizi sonuç doğuracak bir şey. 36 ve 38 yargılamaları tasviyeleri bunun üzerine tüy dikiyor. Yani toplum artık nefes almaktan korkmaya şey yapan bir yan var. Asıl şuna ben sonradan konuşma imkanı bulursak bu programdan sonraki programlarda. Şimdi bu kolektifleştirme hareketinde ben senin e, vurguladığın şıklardan ikincisini benimsiyorum yoldaş. Şöyle ki o kolektifleştirme zorunluydu ama bunun ölçüsü ritmi demin dediğim aşırılıklardan arındırılmış daha akılcı bir planlamayla ve daha kontrolü sıkı tutulan bir pratik olarak yürümesi gerekiyordu. Çünkü sanayileşme konusunda batıyla olan, o sıralarda Hitlerciliğin hızlı bir biçimde silahlanmaya yöneldiği Almanya ve diğerleriyle olan açığın kapatılması gerekiyordu. Sanayileşme biliyorsun kapitalizmin doğum yıllarında da kaynak sorunudur. Ve kaynak genellikle köylü kır, kırdan elde edilir. Kapitalizm de böyle kendini geliştirdi. Ve şimdi eğer 30'lu yıllarda 27-28'de 29-5 yıllık planından itibaren böyle bir yönelime girilmeseydi. Örneğin biz Hitlerciler karşısında insanlığa hediye ettiğimiz o müthiş tarihsel zaferi kazanamazdık. Hatta sanayileşmede ve özellikle de yeni sis, silah sistemleri üretmekte geç kaldığımız için faşistler Moskova'nın kapılarına kadar geldiler. Bence bir de işin bu boyutu olduğunu düşünüyorum ama tekrar... Ee, sana sözü bırakmak istiyorum. Bu yönleriyle de bir irdelenmesi gereken realite var. Fakat şunları asla tabii ki yapamayız. Tarihsel zorunluluklar, koşullar bahanesinin arkasına saklanarak açıkça sosyalizmin amacına da ruhuna da insani karakterine de uymayan hiçbir uygulamayı da Savunmak, hele hele bugünün sosyalizm anlaşına bunları taşımakta ısrarlı olmak akıl alacak bir tutum değil. Bunu bilinmesini istediğim için böyle bir araya geniş parantez açtım. Kusura bakma. Yine sen de. Yok, hayır. E,
1: aksine iyi yaptın. E, fakat ben e, bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Birincisi... Evet. Lider, sözünü ettiğin kitaplardan bir kısmını okudum. Biliyorsun 1990 sonrasında yoğun bir şekilde hepimiz hı hı. işte gerek hatıralardan, gerek anılardan, gerek biyografilerden. Hı hı. Bu dönemi sadece teori kitaplardan değil aynı zamanda farklı anlatılardan. Dolayısıyla ki o anlatılar aslında teorik kitaplardan bazen çok daha faydalı olan şeyi okuduk. Şimdi... Birincisi bu kadar yoğun tasfiyelerden, bu kadar yoğun operasyonlardan liderin haberdar olmaması veya da bir kısmından haberi yoksa da bunlardan sorumlu olmaması
0: düşünülür. Asla asla ben de öyle demiyorum zaten.
1: Bir de şu var, şimdi bu dönem yapılanlar Aha. komünist internasyonelin kongrelerinde dünyanın diğer ülkelerine partilerine dair aldığı kararlarla birlikte düşünüldüğünde hı hı. Batı Avrupa'da komünist partilerin güçlenmesine değil zayıflamasına neden oldu. Aynen. Çünkü bu olaylar bir kısmı da abartılarak sürekli kullanılmasıyla aslında Batı Avrupa proletaryasının işte sosyal demokrasiye ve bir kısmının da faşist milliyetçi partilere teslim olmasını, Hristiyan Demokrat Partilere teslim olmasını ve dolayısıyla Komünist Partisi'nin hareket alanlarının ciddi anlamda kısılmasına neden. Bir diğer mesele, 29'da başladı tasfiye, oysa Almanya'da nazilerin iktidar olması 1934. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda da Dış politika açısından da erken bir müdahaleydi. Ee, bir diğer mesele benim Buhari'nden daha da önemsediğim örneğin Tukaşevski gibi. Evet. Evet, ta savaştan gelen Kızıl Ordu'nun komutanı. Yani e, işte e, Kirov'un e, Kirov, evet, e, öldürülmesi Deningrad Parti hı hı. sekreterinden sonra işte bir tasfiyenin kurbanı edildi. Yani şimdi bu sayılar o kadar çok ki. Evet. Yani dönüp o dönemde birilerinin ya ne oluyoruz, ne oluyorum nasıl bu kadar çok hain çıkıyor, nasıl bu kadar karşıdığım soru soramaz hale gelmesi o dönemin iklimiyle. Dolayısıyla sosyalizmin olmazsa olmaz bir parçası olan öz yönetim, eleştiri hakkı, öz eleştiri, gerçek anlamda yöneticilerin seçimle gelmesi ve sorgulanması gibi imkanların ortadan kalktığını bize gösteriyor.
0: Sınıfın ve halkın denetimi diye bir şey kalmadı ki millet... Düşüncesini ifade etmekten korkmaya başladı.
1: Aynen öyle. Bak mesela şimdi hani hep zaman zaman örnek veririz. E, Trotski'nin sendikaları e, partinin askerileştirmesi. Sefer, seferberlik <gülüyor> aparatına çevirmesi. O şeyinin evet. karşısına çıkıyor.
0: 10. Kongre, kongre. Evet. anlamda
1: çok ne yapıyorsun diyor. Yani sendikalar bizi denetlemezse biz evet. her bir şey yaparız. Katılıyorum. Sana. E, yani fakat. Fakat hemen bunun arkasında şunu da teslim etmek zorundayız. Peki Troşki partiden tecrit olduğu, ee, Stalin e, partinin e, en güçlü lideri oldu. Hı -hı. Ne oldu? Sendikaların durumunda bir değişiklik oldu mu olmadı? Tam tersine sendikalar tam anlamıyla planı uygulamak için seferberlik teşkilatlarına çevrildiler. Aslında denetim yapamadılar. Şimdi burada... İki sorunu belirtmek istiyorum. Bir, hı hı. mutlaka dönüp geçmişte bu liderleri sorgularken aslında ne yapmışlar, hangi dönemde ne yapmışlar meselesine bakıyoruz. Ben sendikalar meselesinde Stalin'in Trojki eleştirdiğimiz işi yaptığını görüyorum. İkinci bir mesele, hı hı. yine dönüp bugünkü asıl tartışmamıza bağlamak istiyorum. Evet. Eğer Sovyetler Birliği'nde kurulan sosyalizm dünyada çok ağır bir kuşatma altındaysa, ve bu kuşatmada örneğin Almanya gibi, İngiltere gibi ciddi silah teknolojilerine sahip, ciddi üretim teknolojilerine sahip ülkeler söz konusuysa, e, 1930'lu yıllarda bile en büyük olanüstü göz kamaştırıcı kalkınma sağlandığı dönemde bile kömür, çelik ve benzeri birimlerinde bırak tüm emperyalist ülkelerle bir tek Almanya'nın bile gerisinde devam ettiyse, demek ki ortada daha ciddi bir problem var. O halde ben dönüp... Şöyle bir mantık izliyorum. Hani az öncekini yatsımayan. Hı hı. Bir taraftan sendikaları, işçileri, Sovyetleri gerçek anlamda sosyalizme uygun kullanmamanın yarattığı bir yabancılaşma var. Ama tek ülkeye kaldığınız zaman mecburen güvenlik politikası izlemeye, mecburen evet. istihbarat izlemeye, mecburen e, acaba bu ne oldu, bu ajan mı, bu bilmem ne mi gerilimine girmeye başlıyorsunuz. Ve tek ülkede olunca sosyalizmi sosyalistçe kuramıyorsunuz. Dolayısıyla evet. tek ülkede kaldığınızda kaçılmaz olarak devlet, bir güvenlik devleti aman iktidar elimizden kaçmasın. İktidar elimizden kaçırsa kapitalizm geri gelir. Hı hı. Sosyalizm kaçar. Biz bu kadar uğraştık falan. Hele şu 5 yıl daha geçsin, bir 10 yıl daha geçsin nasıl olsa düzelecek ama o 5 yıllar, 10 yıllar geçti. Savaş geldi, daha beteri geldi falan hı hı. filan. Dolayısıyla hani buradan da geriye dönüp eğer Sovyetler Birliği'nde bu kadar radikal bir sekterizm söz konusu olduysa Hı -hı. gerek parti içinde gerek parti ile diğer kurumlar ve toplum arasında olduysa bunun bile dönüp mutlaka tek ülkeye sıkışmış hele bir de üstüne üstelik Almanya'da Amerika'da değil Rusya gibi e, bir de geri bir ülkeye evet. sıkışmış bir devrimin e, gerilim üretmesi kaçınılmazdı. Hani o nedenle ben. E, gerek Stalini gerek dönemin tüm politikalarını ilderken hem nesnelliğe vurgu yapıp galiba başka bir yol izlemeleri bir hayli zordu diyorum. Ama Aynen. bu yola ama bu yola girildiği andan itibaren de artık sosyalizm bizim o e, idealizmi sosyalizm olmaktan çıkıyor. Ne oluyor? Parti bürokratlaşıyor, bürokratlaşınca parti kadroları, bir zamanların kahramanları, bir zamanların evet. gözünü ölümden sakınmayan, her türlü deneyden evet. e, aslanlar gibi çıkan e, falan insanları bir müddet sonra bürokratlaşıyorlar, ailelerle birlikte kendi ayrıcalık elde ediyorlar. O ayrıcalıklarını ve e, karar verme yetkilerini asla sıradan işçiyle, köylüyle paylaşmıyorlar. Hı hı. Veya kendi parti içindeki yoldaşıyla bir sorun çıktığında... Onu ya acaba o doğru olur mu diye e, düşünmek yerine sen kimin ajanısın, sen işte kulakların temsilcisisin, sen işte bilmem nesin falan diye yaklaşımla giderek bu durum maalesef evet. bir bürokratlaşmayı, iki yabancılaşmayı, üç sosyalizmin de işte reel sosyalizm diyoruz ama aslında o hakiki sosyalizm olmadığı anlamında olmasını getiriyor. Şimdi böyle yaklaşırsak biz o zaman hem Örneğin Boşevik Parti tarihindeki kavramlarla veya işte e, bir tarafı savunma gereksinimiyle değil de ya biz bir süreç yaşadık, kahramancaydı, idealist şeydi, e, insanlığın kurtuluşu için biricik yoldu, hala biricik yol ama öyle bir kirlendi ki şimdi evet. o kirleri, o yanlışları temizlememiz lazım temizlemezsek ikna edemeyiz insanları diyen bir e, yere durmamız lazım. Hani Marx kaksaydı Lenin kaksaydı mesela diye ona bir üçüncü seçenek daha ekleyelim. Şimdi Marx evet. size derdi ki ya benim zamanımda işte Avrupa'da devrim denemeleri oldu Hı -hı. ama onun ötesi olmadı. Ola ola bir Paris komünü oldu veya Lenin diyecekti ki ya ben zaten hani 24'te e, e, dünyayı terk ettim. O zamana kadar da zaten başımızı kaşıyamadık. İç savaş Savaş Hı -hı. komünizmi e, mecburen köylülüğe taviz vermek falan mecburduk. Fakat Hı -hı. siz bu kadar büyük bir deneyin üzerine yani benim kadar bilgi sahibi olmanız bile gerekmez. Sadece Hı -hı. bu deneyi Marksist yöntemle okumanız halinde aslında bütün bu süreçte çok ciddi yanlışlar yaptığımızı ama As Sula'nın yani... Aslan'ın bu kısmı çok önemsiyorum Selim. Evet. Yani bir sürü yanlış yapıldı ama Aslan'ın yanlıştan öte nesnel koşullar olduğunu. Aynen. Çünkü hani e, bak ben Stalin'i eleştiriyorum ama Stalin üzerinden, işte Stalinizm söylemi üzerinden anlayamayacağımız nesnel koşullar itibariyle sorunları olan bir süreçten geçtik. Evet. Öyle bakarsak, ee, o zaman onarıcı bir e, yeniden e, güncelleme yapabiliriz. Böyle yapmazsa hani 1990'da e, birden işte Troşkis'te arkadaşlar birden bire başladılar işte biz demiştik işte bizim haklı çıktık. Hayır siz haklı çıkmadınız. Aynen yani aslında yani aslında bir dönem üstümüze düştü. Ee, eğer hata sıralaması yapacak olursak da anne hani sizin hata sıralamanız, sen hani sayılabilir bunlar. Evet. Ee, herhalde o dönemin diğer e, hiziplerinden fazlaydı yani. Bir
0: Aynen. Çok açık. Katılıyorum. Yani hani, <gülüyor> böyle,
1: böyle bir değerli ama hani bunu yaptıktan sonra da e, dediğim gibi başını parti tarihindeki bir Trotski ajandır.
0: Ya ya ya.
1: doğruydu. Ya büyük. Yok ya
0: böyle edildi. bir şey. Ben yani, bu, bu
1: yani. Buna, buna savrulacak bir açılıma düşmemek lazım.
0: Bence bu bir açılım değil. Bence bu bir açılım değil. Yani kusura bakma sözünü kestim. Kesinlikle bence bu bir açılım değil. Bu tam tersine tarihin senin de e, değişik e, ifadelerle dile getirdiğin gibi en olumsuz hatta yüzümüz kızararak ancak, yüzümüz kızararak e, açıklamaya çalışacağımız ha, yanlışlarına sahiplenmektir ki bu kafayla gidersek o tarihsel dönemde sadece sanayide değil sadece tarımda değil insanın insanlaşması sanatta, kültürde, müzikte her konuda 30'lu yıllarda geri bir Çarlık Rusyası gibi bir köylü toplumda yapılan atılımların o başarıların da aslında üstüne e, limon suyu sıkmış oluruz. Onları da değersizleştirmiş oluruz. Yani e, biz sosyalizme falan sahip çıkmış olmayız. Bu arada sen çok vurgu yaptığın için çok özel bir has şey değil ama altını çizmek istiyorum. SBKP tarihi gibi resmi tarihleri reddetme. Tarih oralarda değil. O resmi bir tarihtir. Yani Trotsky'nin Trotsky Lenin'le birlikte olan fotoğraflarının Merkez Komitesi'nin iç savaş dönemindeki e, fotoğraflarından Trotsky'nin silinmeziyle anlatılan bir tarih. Tarih değildir. Böyle bir şey olmaz. Bu resmi tarihten kopmak. Senin mesela işaret ettiğin hem resmi belgeleri okuyacağız, kendimizi yenileyeceğiz. Bana göre o romanlar ya da dönemden çıkışını alan ve gerçekten e, şeyin gibi e, Sozmenitsin gibi özel amaçla kaleme alınmamış samimiyetle dürüstlükle ka kaleme alınmış örneğin Yaşam ve Yazgı. Örneğin Benediktov'un anıları bu adam Kuruşçev'in döneminde de tarım komiserliğine devam ediyor. Bana göre o tür daha tarihi kafamızda ete kemiğe büründürecek anıların da çok önemli bir beslenme kaynağı olduğu düşüncesindeyim. Erdoğan son bir şey evet bak çok güzel çok hatta seninle bu keyifli bir şey olduğu için bilinçli olarak açtık da ama bu sen zaten söz verdin, bir daha bir araya geleceğiz, bir daha şey yapacağız. Çünkü bak bu dizinin, bu podcast dizisinin temel çıkış noktası ve varmak istediği amaç şu. Sen konuşmanda da altını çizdin. Biz tarih eğrisiyle, doğrusuyla, hatalarıyla, yanlışlarıyla hatta suçlarıyla... Ama insanlığa hediye ettiğimiz olağanüstü başarılarla önlerine açtığımız perspektiflerle de bir toplam olarak bizim tarihimiz. Bu tarih bizim tarihimiz. Şimdi bu tarihe sahiplenmek demek onu çeriyle çöpüyle bağrımıza basmak değil. O zaman kazanımlarımızı da değersizleştiriyoruz. İkinci olarak da sosyalizm bugün hala prestij olarak yerlerde sürünüyorsa işte bizim bu kafasız tutumlarımızın da çok belirleyici bir payı var. Çünkü sokaktaki insan sosyalizm dediğin zaman bizim kazandığımız başarıları değil, işte bizim ideallerimizle çelişen, o idealleri sakatlayan, zedeleyen e, olumsuzluklar geliyor aklına. Özellikle de o 89'larda e, tanık olunan sahneler geliyor aklına. Şimdi biz bu insanlara... Bunların nereden kaynaklandığını, hangi tarihsel koşullarda nelerin basıncıyla bu hatalara, tek yanlılıklara, öngörüsüzlüklere ve savrulmalara düşüldüğünü ikna edici bir biçimde anlatamazsak yaşasın sosyalizm diye günde 500 kere defterimize yazalım. Biz hiçbir anlamı yok, hiç kimse üzerinde de etkisi yok.
1: Çünkü hani bu lafından hareketle şunu söyleyeyim. Bizim için sorun şu. Yaşasın sosyalizm dediğimizde bizimle birlikte her gün 5 kişi 10 kişi 100 kişi eğer heyecanlanıyorsa evet budur işte. O zaman bir anlamı var. Ama yok heyecanlanmıyor. Aksine e, dünün mücadele kadınları ve erkeklerin de her gün biraz daha azalıyorlarsa ve üstelik hı hı. bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerindese demek ki çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Aynen. O halde hani kendimize ciddi sorular sormalıyız ve şu riski göz almalıyız. Yani e, yani acaba bu sorunun arkasında bir yere savrulmuş. O zaman ben savrulursam yoldaşım beni elimden Aynen.
0: Eğer evet. ben
1: savrulursam benim yüreğimin diğer tarafı, Marksist tarafı tutsun beni sarsalasın desin. Ne oluyor? Yani böyle böyle yapabiliriz. Kolektif
0: şey. akıl bunu evet. bunun Kollektif. için gerekiyor bize.
1: Kesinlikle.
0: Erdoğan çok sağ ol. Çok güzel, çok keyifli ve keyifli bir sohbet oldu. Ama bir kere daha dinleyicilerin önünde Evet. kontratı imzal. Ne
1: kadar
0: diyorum ana ana konumuza e, çok giremediysek de bence ana konu iş bu asıl bence yaşayan sosyalizmi yaşatmak istediğimiz sosyalizmi konuşacağız. Zaten doğru. artık kaçamazsın. Önümüzdeki programlarda senin yoğunluklarının izin verdiği sınırlarda tekrar bir araya geleceğiz yoldaş. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim kattığın için. Çok sağ ol, sağ iyi akşamlar ve e, iyi çalışmalar diliyorum sana.